0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Streng genommen haben wir heute eigentlich gar keine Nachrichten, aber wir haben hier so ein paar Pressemitteilungen zusammen, oder ich habe hier ein paar Pressemitteilungen zusammengestellt, die ich jetzt einfach mal hier zum Besten geben werde. Zum Beispiel die Stellungnahme der Initiative Lieferkettengesetz zur Menschenrechtsbefragung deutscher Unternehmen, die haben in einer Pressemitteilung vom gestrigen Dienstag geschrieben, anlässlich des heute, also gestern von Bundesarbeitsminister Heil- und Bundesentwicklungsminister Müller bekannt gegebenen Ergebnisses des Monitorings der Bundesregierung im Rahmen des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte, NAP Monitoring, Kommentiert Johanna Kusch, Sprecherin des Zivilgesellschaftlichen Bündnisses Initiative Lieferkettengesetz, Zitat, »Die Wirtschaftsverbände haben durch massive Lobbyarbeit in Wirtschaftsministerium und Kanzleramt die Methodik der Befragung schon im Vorfeld völlig verwässert. Trotz der niedrigen Anforderungen der Befragung schaffen es nur weniger als die Hälfte der Unternehmen, diese zu erfüllen.« dieses Ergebnis ist ein Offenbarungseid und zeigt den Stellenwert, den Menschenrechte bei den meisten deutschen Unternehmen haben. Die Bundesregierung muss nun ihrem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nachkommen und noch in dieser Legislaturperiode für ein nationales Lieferkettengesetz sorgen. Die Befragung macht endlich deut endgültig deutlich, freiwillig tun die Unternehmen viel zu wenig. Deswegen muss ein Lieferkettengesetz auch klare Haftungsregeln enthalten, sonst bleibt es ein Papiertiger. Wenn ein Unternehmen keine angemessenen Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen hat und deswegen einen Schaden eintritt, dann muss das Unternehmen dafür gerade stehen. Denn dann hat es seine Sorgfaltspflicht verletzt. Verantwortlich wirtschaftende Unternehmen haben durch ein solches Gesetz nichts zu befürchten. Zitat Ende Johanna Kusch, Sprecherin des Zivilgesellschaftlichen Bündnisses Initiative Lieferkettengesetz. Zum Hintergrund, mit dem Monitoring der Bundesregierung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte NAP Monitoring, wollte die Bundesregierung der Frage nachgehen, ob sich deutsche Unternehmen freiwillig an menschenrechtliche Standards halten. Heute also gestern haben die Bundesarbeitsminister Heil und Bundesentwicklungsminister Müller bekannt gegeben, dass weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen die Anforderungen aus dem Monitoring erfüllen. Überraschung. Für diesen Fall hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt, national gesetzlich tätig zu werden. Die Initiative Lieferkettengesetze eint über 100 zivilgesellschaftliche Organisationen darunter Menschenrechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Akteure und Akteurinnen. Am Montag hat das Bündnis eine Studie veröffentlicht, mit der sie belegt, wie die Wirtschaftsverbände die Methodik der Befragung verwässert haben. Und auch hier in Freiburg gibt es inzwischen eine, eine Initiative Lieferkettengesetz, eine lokale Initiative. Und ähm, nähere Informationen findet ihr auf der entsprechenden Website. Das Bündnis Decolonize Berlin teilte am vergangenen Montag mit Umbenennung der Berliner M-Straße, Möhrenstraße auch genannt, Menschen afrikanischer Herkunft Ehren statt Diskriminieren. Ein Bündnis afro-diasporischer und dekolonialer Initiativen kritisiert die Absicht von CDU-Politikern, die rassistische, Beleidigung, die rassistische Beleidigung M. im öffentlichen Raum weiter zu dulden und begrüßt die Absichtserklärung von SPD und Grünen, die gleichnamige Straße und den U-Bahnhof zeitnah nach Anton Wilhelm Amo umzubenennen. Ein langer Weg war das, dass aus zehn afrodiasporischen und dekolonialen Vereinen und Verbänden bestehende Bündnis Decolonize Berlin-EV protestiert entschieden gegen den am 13. Juli 2020 im Tagesspiegel veröffentlichten Vorschlag hochrangiger Berliner CDU-Politiker, den diskriminierenden Berliner Straßennamen beizubehalten und ihn lediglich zu kommentieren. Die Konservativen räumen darin zwar ein, dass die historische Fremdbezeichnung M für Menschen afrikanischer Herkunft heute als Zitat beleidigend und rassistisch zu werten sei und der U-Bahnhof daher besser umbenannt werden sollte, der auf die Zeit des brandenburgisch-preußischen Versklavungshandels um 1700 zurückgehende Straßenname fordern, die Konservativen sollte dessen ungeachtet weiter bestehen bleiben. Im Gegensatz dazu begrüßt die Colonize Berlin e.V. die Entscheidung der SPD und von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin-Mitte, sich hinter die Forderung nach einer zeitnahen Umbenennung der M-Straße in Würdigung von Anton Wilhelm Amo zu stellen, dem ersten Rechtsgelehrten und Philosophen afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität. Amo war zur Zeit der Straßenbenennung zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Niederländisch-Westindischen Kompanie als Minderjähriger aus dem heutigen Ghana nach Europa gebracht und an den Herzog Anton Ulrich von Braunschweig und Lüneburg Wolfenbüttel verschenkt worden. 1714 wurde der zum Kammer M gemachte Junge an seinen zweiten Taufpaten Herzog August Wilhelm vererbt der Amo die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung bot. Amo studierte, lernte mehrere alte und neue Sprachen und lernte, lehrte später in Halle, Wittenberg und Jena. Seine Ehrung durch Umbenennung der M-Straße wird mittlerweile online von 10.000 Menschen unterstützt. Und diese Online-Petition könnt ihr auch unterstützen unter change.org. Außerdem Näheres zu Anton Wilhelm Amo auch hier auf unserer Website www.rdl.de. Wir sprachen mehrfach mit Tahir della zu diesem Thema. Und es gibt auch eine Nachbarschaftsinitiative, Anton Wilhelm Amo Straße des Instituts für Europäische Ethnologie der HU Berlin. Und jetzt haben wir noch ein paar überregionale Veranstaltungshinweise. Am 17.07., also jetzt am Freitag, ruft die Initiative Wann, wenn nicht jetzt, dazu auf, sich im sächsischen Grimma auf dem Marktplatz zu versammeln, um für die Auflösung von Sammelunterkünften zu protestieren. Wann, wenn nicht jetzt, das ist auch ein Hashtag, alles zusammengeschrieben. Organisierte 2019 in mehreren Städten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Konzerte und ein inhaltliches kostenfreies Bildungs- und Kulturprogramm. Wann, wenn nicht jetzt, ist ein Bündnis von kulturpolitisch, antifaschistisch, antirassistisch und feministisch engagierten Menschen, die vor Ort für eine offene und solidarische Gesellschaft einstehen. Auch am Freitag in Lörrach um 17 Uhr findet auf dem Alten Marktplatz eine Demonstration gegen Rassismus statt, zu der alle Menschen eingeladen sind, um ein entsprechendes Zeichen zu setzen. Forderung der, des Bündnisses, das aus verschiedenen antirassistischen Initiativen besteht, ist unter anderem die Schaffung unabhängiger Instanzen im Bund sowie in den Ländern, bei denen Beschwerden gegen rassistische Diskriminierung durch Polizistinnen und und andere Sicherheitskräfte vorgebracht werden können.